0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met Hans Schuurmans, directeur van Skills Town. In een snel veranderende wereld zijn kennis en vaardigheden snel verouderd. Hoe zorg je ervoor dat je mensen blijven ontwikkelen? En welke kansen bieden nieuwe technologieën op het gebied van leren? En wat is nu het echte effect van al dat leren? Peoplepower maakt een reeks programma's over learning and development... met in deze aflevering Hans Schuurmans, directeur van Skillstown. En wil jij nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower op je smartphone... dan kan dat via WhatsApp... Onder meer. Uh, sla dan ons nummer op onder je contactpersonen: 0645667548. En stuur ons een berichtje met je naam. Heel veel mensen vergeten dat, maar doe dat alsjeblieft, en dan weet ik hoe je heet. En een podcast aan, en dan sturen we jou de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staat. En je kan dan ook reacties geven, tips en vragen stellen voor de gasten die wij in de studio hebben. Ja, en uh, ik ben onwijs blij dat je luistert naar People Power.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Met in de studio Hans Schuurmans, directeur van Skillstown. Welkom Hans, wat leuk dat je er bent. Dag Glen, hi. En Pieter Annebrey. Woehoe! <laughs> Nee, ik hou ermee op. Nee, ik, het wordt elke week gewoon dezelfde grap. En als, er zijn mensen die, die, luisteren, elke die luisteren elke week en die zijn dan de podcast aan het luisteren. Die, die hebben al een al. lange reis. Die, die ja. luisteren dan drie afleveringen achter elkaar. Dan heb je die erbij weer. Met, ja. die zat, ja. Ja. Uh, Hans, uh, we praten met elkaar over learning and development. Dan maken we een, een reeks afleveringen uh, van Binnen People Power. Waarom is dat onderwerp nou juist nu zo belangrijk voor organisaties?
1: Dat is eigenlijk heel makkelijk te vertellen, Glenn. Als je kijkt, natuurlijk, we zitten in een veranderende wereld. En die veranderingen gaan maar sneller, sneller en sneller. En de enige mogelijkheid voor een medewerkers, of eigenlijk ook voor iedereen, is te zorgen dat je meegaat met die ontwikkeling. En het zegt al meegaan met de ontwikkeling. Dus ook belangrijk dat je zelf blijft ontwikkelen.
0: Ja. Um, ik snap dat. Ik denk dat iedereen het rationeel heel erg snapt. Ja. En dan komt de realiteit. Ja. En de realiteit is... God, wat zijn we toch allemaal druk met z'n allen? Ja. Met, uh, hè? Want dat is ook zo. Hè? De economie draait als een dolle. De arbeidsmarkt is krap. Iedereen krijgt... Hè? Ja. Eerst, eerst moesten we allemaal heel hard werken. Omdat het crisis was. En we het minder, minder mensen moesten doen. Nu is het geen crisis meer. En is er ruimte voor meer mensen? En dan zijn ze er niet. Ja. Ja, en, en tussen al die drukte moet ik mezelf ook nog een beetje gaan lopen ontwikkelen. Ja.
1: Hoe zorg je er nou voor dat mensen dat überhaupt gaan doen? Ja, als je kijkt natuurlijk om mensen te laten veranderen, dan is er een basis. En een basis om te veranderen is eigenlijk heel eenvoudig. Er moet een probleem zijn. En een probleem heeft consequenties. Wat we alleen niet hebben, is dat we altijd het probleem helemaal duidelijk hebben. Want vaak is het een probleem voor de toekomst. We zijn zelf nu met een traject bezig. Dat gaan we samen met Google doen. Dat is binnen een stichting Hive waar wij ook in deelnemen. En wat je daar eigenlijk ziet... zijn wij bezig om mensen eigenlijk klaar te maken voor de logistieke branche. Maar we weten ook alweer vanuit het onderzoek van McKenzie... dat over drie tot vijf jaar dezelfde mensen... waarschijnlijk ook al geen baan meer hebben dus ook belangrijk dat we natuurlijk duidelijk maken dat ze het meteen ook doorontwikkelen oh even alle dat probleem oh, oh, oh. is natuurlijk veel heel ver weg voor mensen ja oké okay, dus
0: uh, uh, jullie zijn bezig om mensen te ontwikkelen voor de logistieke branche want ja. die zijn er nu te weinig Goed. maar je weet ook al dat over vijf jaar zijn ze niet meer nodig? Ja. Waarom zijn ze dan niet meer
1: nodig? Dat is ook eenvoudig. Als we kijken natuurlijk met robotisering... met eigenlijk allerlei andere kunstmatige intelligentie. Het is rottig, maar banen gaan veranderen... en banen gaan ook verdwijnen. En één ding weten we zeker... in de logistiek gaan ook echt banen verdwijnen.
2: Ja,
0: en jij zegt dus... Er moet iets van een probleem zijn. Er moet een, 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 een duwtje of een vonkje zijn waardoor ja. mensen wat gaan doen.
1: Ja. Wil je veranderen, dan moet je een probleem ervaren. Dus vooral de consequentie ervaren. En dat maakt ook meteen de grote uitdaging. Als er natuurlijk een probleem in de toekomst is. He, heb ja. je nu een probleem, heb je nu tandpijn, wil je naar de tandarts toe. Maar eigenlijk inderdaad dat je zegt, goh, als je nu iets niet doet, dan heb je over een jaar tandpijn. Dan zullen de meeste mensen ook niet naar de tandarts toe gaan. Nee. En dat is de uitdaging die we met z'n allen hebben. Hoe ga je daar dan mee om?
0: Want ik kan me voorstellen... we kunnen nu een uur lang over
1: e-learning ja. praten... Ja. maar als we dit niet oplossen... gaat niemand het gebruiken. Klopt. Ja, een, een mooi voorbeeld te noemen is over leren zelf. Ja, als opleider zou je graag zeggen... leren is leuk. Het ja. is grottig... maar heel veel mensen vinden leren niet uh, leuk... Nee,
0: daar heeft ons onderwijssysteem wel voor gezorgd. Klopt.
1: Hè? Ja, als we nu kijken, we hebben tegenwoordig een mooie term... in plaats van laag opgeleiden noemen we praktisch opgeleiden. Ik denk dat dat al een positieve term is. Ja. Maar mensen die vroeger natuurlijk altijd hebben te horen gekregen... van goh, jij kunt niet goed leren, want zo wordt het gesteld. Hoe moet jij dan later in hemelsnaam ooit leren leuk vinden uh, erin? Ja, en als we dan ook nog kijken inderdaad... of nou lager of praktisch opgeleiden of hoger opgeleiden zijn... Overal zie je de uitdaging. Het is een klein groepje die leren leuk vindt, maar een grote groep waar we toch echt wel een uitdaging hebben. Hoe belangrijk het ook is. Ja, en het grappige is dat ik dan ook denk: um,
0: als je het aan ze zou vragen, dan zeggen ze leren. Nou, niet zoveel zin in. Ja. En dan zien ze een uh, schoolbanken voor zich. En net zoals vroeger, ja. waar ze er altijd uitgestuurd werden. Ik natuurlijk nooit. Ik ja. dat is heel braaf voor. Ja. Maar um, um, Ondertussen leert iedereen natuurlijk gewoon altijd en overal. Ja. Ik, ja. Ben, ik zit hier radio te maken. Ja. Nou, voor mij is dit mijn gratis schoollokaal. En het is ja. een heel leuk schoollokaal. Ik heb nog schuifjes ja. en ik mag nog ja. plaatjes ja. draaien ook. He? Maar ja. ondertussen leer ik gewoon heel ja. veel. Want ik leer weer dingen van jou nu. Klopt.
1: En we hopen dat de luisteraars van nou ook weer uh, zaken en dingen leren ja. natuurlijk. Dat uh, ja... En, en dat is wel wat je zegt als je kijkt naar uh, leren. Hè, wat we al noemen formeel en informeel leren. Met informeel leren betekent eigenlijk dat we altijd aan het leren zijn. En dat vind ik ook een mooie uitdaging voor ons. Hè, met Skillstein als zijn online opleider. Hoe kunnen we eigenlijk zorgen ook dat men onbewust aan het leren is. Ik heb ooit samen met Casper Boon... het mooie boekje mogen schrijven... Het einde van leren. Oh. En dat klinkt een beetje raar... dat je als ja. he, opleider een boekje gaat schrijven... over het einde van leren. Ja. En dat verwacht je niet. Maar verwacht we verwachten wel dat leren gaat veranderen. Het moet ook zo zijn namelijk... dat leren nooit een doel mag zijn. Maar uiteindelijk is leren ook maar een middel... Ja. Een middel om beter te kunnen presteren, beter van A naar B te kunnen gaan. En vaak zien wij leren te veel als zijn een doelstelling. Ja. Ja,
0: ja en, uh, want dat vond ik wel mooi dat je dat ja. zei, en um, hoe we heel lang in onze jeugd hebben geleerd. Hè? Klopt, in, een, ja. in, een in een schoollokaal. Ja. Met een, iemand ervoor die het, die het allemaal weet. Ja. Om het maar even zo te zeggen. Ja. Dat heeft natuurlijk ook ons beeld van leren. Dat woord is natuurlijk gewoon... Ja, ja. Dat heeft een heel beeld gecreëerd. Ja, dat is ja. in een klaslokaal met een, met, een, met een meester of een juf. Ja. En later noemen we die dan de trainer. Maar uiteindelijk zien we nog steeds diezelfde persoon. Ja. Eh, ik kom in heel veel van dat zaaltjes. Ja. Pieter-Jan ook. Wij komen in heel veel van dat soort ja, zaaltjes. Ja. En echt het is niet te geloven. Het gemiddelde zaaltje staat een U. Ja. Wat ja. niet zo'n heel succesvolle ja. vorm van, uh, he, ja. van tafels neerzetten is. Ja. En daar staat een tafel voor, voor dat u'tje. Ja. Waar je je computer op kan zetten. En er staat een stoel achter. Ja. Alsof er iemand op die stoel gaat ja. zitten, ja. toch? Ja, ja. ja.
1: Nou, dat What? is heel herkenbaar. Ik geef zelf ook sessies en dan geef ik zelf altijd een voorbeeld. Haal iemand van 300 jaar geleden terug hier naartoe. En die werkt bijvoorbeeld als uh, dokter of als medisch. Zet je in een ziekenhuis en de man die schrikt zich rot. Kan zich ook helemaal niet meer handhaven. Haal een leraar van 300 jaar geleden terug. Zet hem in een klaslokaal. En het enige wat hij denkt... Goh, dat schoolbord, dat knippert een beetje. Dat doet een <lacht> beetje raar. Maar de rest, het blijven natuurlijk leerlingen die ervoor zitten. De stoel blijft er, er staan. En dat gaat nu echt de komende jaren wel snel veranderen. Dat merken we zelf erin. Ook mee natuurlijk door hè, de technologie en de mogelijkheden. Maar we zien dat eigenlijk in iedere branche. Wat internet heeft teweeggebracht in andere branches. zien we dat dat nu ook een enorm okay. snel tempo gaat gebeuren natuurlijk met leren en ontwikkelen.
0: Oké, okay. ja. daar gaan we zo naartoe. Ja. Nog even terug blijven bij, dat, bij, dat, eh, ja. bij het, het, het eerste vonkje voor dat leren. Ja. Helpen jullie je klanten daar nou ook bij... Ja. Want ik kan me, het lijkt me zo frustrerend als jullie iets prachtigs hebben gemaakt. Een mooi portal ja. en dan kun je van alles. En er wordt geen gebruik van gemaakt ja. omdat, die, omdat het probleem niet scherp is.
1: Ik, ik zou je zeggen, ik denk dat we dat als een van de eerste uitdagingen. We zijn natuurlijk al een tijd geleden begonnen. Uh, mooi portal zoals je zegt. Uh, mooie uh, oplossingen. En wij weten wat de praktijk is. Als je een, als organisatie start met een mooi portal. Mooie leeroplossing. Dan kunnen we precies aangeven. 15 tot 20 procent is enorm enthousiast. Begint de avond al meteen te leren. Krijgt toegang. En die blijven ook leren. Fantastisch. He, ze vinden dat ze bij de mooiste werkgever werken. Dan heb je een groep. Tot zo'n 40, 60 procent. Die gaat er in het begin een keer in kijken. Die kijkt misschien nog een keer he, na een paar maanden. Maar de meeste zijn eigenlijk al bijna vergeten dat ze dat hebben. En er is ook een groep... en dat is ook zo'n 15 tot 20 procent... die geeft je toegang tot je nieuwe hè, leeromgeving... en die gaan er eens niet kijken. Alsof je een stapel boeken geeft... en ze zeggen dankjewel... en ja. ze lezen het niet. Ja. Dat is de praktijk. Nou, wat hebben wij zelf uh, gedaan daarin? Wij hebben een payoff... en die heet waar leren werkt. Want het is eigenlijk omgekeerd, want die 15, 20 procent die aan het leren uh, zijn... Die hebben het waarschijnlijk ook het minst nodig. Die, het die deden andere toch groepen, al. Ja, die deden ja. Het toch wel. Formeel, CQ, informeel. Het zijn die andere groepen. En het unieke wat we nu zelf hebben uh, gedaan... is dat we daarmee bezig zijn. Het concept van uh, de presterende organisatie. En uh, we zijn ook uniek in dat we ook echt een garantie durven te geven... dat wij ook 80% van de medewerkers aan het leren kan krijgen. En dat is okay. uniek. Ik denk zelf niet in Nederland, maar ik denk zelfs uh, wereldwijd. Maar dat is wat we willen bereiken. Deel 2 waar we nu mee bezig zijn... is naast de mensen in de leerstand te krijgen... ook hoe kunnen we rendementen realiseren. Want uiteindelijk daar gaat het om. Het gaat er niet om dat je weer moet leren. Het gaat erom wat voor rendement haal je ermee. Wat mee. zit erachter? Ja, ja, wat zit erachter?
2: Welk, welk businessprobleem los je op? Klopt. Ja, is die 80% afhankelijk van wat er geleerd moet worden? Of is dat überhaupt? Want dat lijkt me nogal een claim. Um, als je kijkt
1: op een gegeven moment... 80% en dat is wel mooi. Hè? Wij, wij noemen altijd de mooie term... one size fits one. En wat houdt dat in? Dat we vooral aan het kijken zijn kunnen wij een omgeving realiseren hm. waar ieder individu zijn eigen leervorm kan kiezen. Dat is ook de reden dat wij heel veel verschillende leervormen aanbieden van e-learnings, we-learnings, essentials, dat zijn micro-learnings. He, en onder andere ook scans en metingen, maar dat je ook je eigen titel kan kiezen. Want wij zitten hier nu met een aantal personen en zullen veel luisteraars, maar iedereen zou waarschijnlijk iets anders willen gaan leren uh, erin. De ja. ene zegt: Ik wil nog graag een taal, de ander zegt: Ik wil me bezighouden met time management. En dat is het wel het mooie wat wij in de omgeving kunnen bieden. Wij kunnen dat one size fits one uh, aanbieden. En dat geeft ook meteen een hoger rendement.
0: Mooi, nou, nou, ja. Goedemorgen zeg. Ja. En als je die 80% naar niet haalt, hoeft de klant niet te betalen?
1: Ja, wij uh, durven zelfs afspraken te maken. Hebben we met een aantal klanten ook gedaan uh, erin. Dat we dat aangaan.
0: Ik ja. moet even tegen de klant, tegen de, de luisterkant. Ik ja.
2: ben zo verbaasd dat ja. ik niet meer kan praten. Tegen de ja. luisteraar zeggen dat ik nu een heel verbaasd gezicht op
1: zet. Want dat ja. is natuurlijk niemand. Ja. Ja. Oh, Jeetje zeg, dat is nogal wat Klopt. zeg. Wat wij hebben, hè, ik, ik vertelde net even over die drie groepen. Die ene groep die leert. Die leert overal mee. Het maakt niet uit wat voor bibliotheek heeft. De tweede groep, daar hebben wij het vol met het concept om die lerend te krijgen. Dat weten we exact. Maar de derde groep, ook daar zijn we eerlijk in, dat is ook nog steeds een uitdaging. En waarom is dat een uitdaging? Dat kan een individuele reden zijn. Ik weet dat we nog een aantal jaar geleden dat iemand niet met internet... Ja, dan kun je niet met online cursus werken. Ja. Die is gelukkig weg. Maar er kunnen andere weerstanden zijn. En daar speelt het management ook een grote rol in. Dus voor ons is die eerste groep... Altijd makkelijk, wat de meeste. De tweede groep zijn wij de afgelopen jaren in geslaagd. En daardoor durven wij ook die garantie te geven. En de derde groep blijft voor ons een mooie uitdaging om te kijken wat we kunnen bereiken. We streven naar 100%, altijd, maar dat zal een streven blijven. Maar ik denk, wat we nu bereiken is mooi. En de tweede laag die we hebben, die we eigenlijk minimaal zo belangrijk... hoe kunnen we ook zorgen dat het duidelijk wordt in het rendement?
0: Joh, luister naar Hans Guurmans, directeur van Skillstown. Hans, volgens mij ben je niet zo enthousiast over je eigen bedrijf. Ja. <laughs> ik, uh, ik had een hele leuke uitzending voorbereid om het over e-learning te gaan hebben. Dat gaan we, ik heb net besloten, dat gaan we helemaal niet doen. Ja. We, gaan het, uh, we gaan het hebben aan hoe je aan die 80% komt. Ja. En hoe je dat dan doet, dat hoor je zo.
2: People Power: Inspirerende gesprekken
1: over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Hans Schuurmans is in de studio, directeur van Skillstown. En uh, Pieter Jan Brees, mijn fijne uh, co-host. En ja, ik had me eigenlijk voorgenomen om... Uh, uh, want als je kijkt naar het bedrijf van Hans, naar Skillstown... Dan is dat een uh, leverancier van uh, e-learning, om het maar even plat te zeggen. Dus ik had mij voorgenomen, nou, daar gaan we het dan over hebben. Hoe werkt het dan? en uh, Hoe ziet dat dan uit? En hoe kan je het inzetten? Maar ik heb uh, al mijn aantekeningen in een vuilnisbak gegooid. Ja. Want uh, Hans komt met iets veel interessanter. Dus namelijk, uh, want daar zit volgens mij bijna elke organisatie mee. We weten allemaal dat iedereen moet gaan leren. We weten dat het nodig is om je door te blijven ontwikkelen... omdat de wereld aan het veranderen is. Alleen het grote probleem is, hoe krijg je nou dat mensen dat daadwerkelijk ook gaan doen? Want... Het alternatief, niks doen, is een heel aantrekkelijk alternatief. Klopt. Want het kost je namelijk geen energie. En Hans die vertelt net heel blij... Ja, Wij geven aan sommige van onze klanten de garantie... dat 80% van de medewerkers, dat we die aan het leren krijgen... Hm. En hij vertelde niet hoe hij dat doet. Nee. Dus ja, ik uh, weet niet hoe het, uh, hoe het met jou zit, daar thuis uh, of onderweg. Maar ik wil dat wel weten, Hans. Hoe burning krijg je dat? Uh, yeah. Ja, burning toch? De burning ja, question. Hoe, ja. hoe krijg ja.
1: je dat voor elkaar, Hans? Nou, ik kan natuurlijk een beetje makkelijk zeggen dat is het geheim van uh, de Smit Maar uh, zo zullen we even niet uh, zijn. Uh, misschien daarvoor een aantal punten uh, welke we daarin uh, doen. En uh, in het begin van de uitzending hadden we het al even verteld. Wil je mensen veranderen? En dat is natuurlijk in de leerstand ook, want niet iedereen is zo in de leerstand. Dan betekent dat we een aantal zaken duidelijk moeten hebben. Dat betekent dat we uh, probleemstelling duidelijk moeten hebben. Uh, consequenties daarvan. Dat kijken wij eerst altijd als we... Uh, we hebben dan zelf performance en implementatieconsult voor eerst altijd op het bedrijfsniveau. Wat wil je als organisatie uh, bereiken? En tweede moet je gaan kijken hoe kun je dat faciliteren op individueel uh, niveau. En uh, laten we bijvoorbeeld even één uh, punt houden wat je ook ziet. Ik, ik noemde het ook al met die tweede groep dat vaak men het ook al is vergeten van wat men heeft. Dat, dat is al bijvoorbeeld één punt. Dat zul je zien of dat bij ons is... of je gaat bij andere aanbieders vragen. En je zou als organisatie weer even vragen... dat heel veel medewerkers ineens niet weten... dat ze eigenlijk over een mooie academie beschikken... met leuke lerenoplossingen. Uh, lossingen. Nou, een heel belangrijk punt is om te zorgen... dat je meteen vanaf het begin... communicatie in het beleid uh, toepast erin. Uh,
0: maar nee, dat moet je even toelichten. Ja, die wil want ik, dan dan denk ik even toelichten. Ja, want ik zat al te kijken inderdaad me met jouw vraagtekens in ja, jouw Communicatie naar het beleid, daar ja, ben ik altijd uh, voor. Maar wat is dat?
1: Wij gaan bijvoorbeeld zelf uh, toepassen is Robert Cialdini... En voor de kijkers, die of luisteraars moet ik zeggen. Want kijkers een beetje moeilijk naar radio. Maar die Robert Cialdini niet kennen. Hij is een management guru Waar eigenlijk zijn boek beïnvloeden. Al echt, echt bijna al tientallen jaren eigenlijk in de top 10 van het best beste lezen boeken staat. Ja. En wat zegt Robert Cialdini? Om je uiteindelijk inderdaad mensen te overtuigen te beïnvloeden. Kun je een aantal regels toepassen. En die regels zijn normaal gesproken altijd voor marketing reclame. Maar wij passen ze ook altijd toe in het beleid om mensen te overtuigen. Een voorbeeld noemen. een van die regels is schaarste. Wat wij doen met een aantal organisaties... dan realiseren wij een zomeracademie. Het rare is als jij namelijk een academie hebt... met de leeroplossing en je weet dat ze eigenlijk altijd voor jou van toepassingen zijn, dan krijg je uitstelgedrag. Ja. Heel makkelijk. Oh, dat kan ik nog wel een keer doen. En bij de meesten komt er dus nooit van. Ga je in een zomeracademie een bepaalde tijd en ga je communiceren en men weet nog van, goh, deze toepassing, deze leeroplossing, die heb ik nog een week, twee weken, zul je zien dat mensen wel al in bewegingstand komen. Okay. Niet allemaal, het gaat ook niet dat je overal, maar dat zeker. Een tweede wat we ook heel erg toepassen, ook van Zialdini, is autoriteit. Het mooiste met Online leeroplossingen is dat je iedereen de beste docenten kan geven. Dat is een hele belangrijke erin. He, dus dat je kijkt vanuit welke onderwerp kun je kijken wie daar ook het beste in is. Ja,
0: ja dus stel je voor ja. dat jij uh, een, een online leeroplossing wil maken over beïnvloeding. Dan zou je zeggen wie is daar de expert? Cialdini. Wij gaan die man regelen.
1: Nou, Wij hebben bijvoorbeeld wel gemaakt erin. Maar in Nederland hebben we eigenlijk alle experts... precies als je zegt innovatie... een Jeff Albus van Nijenrode uh, ja. erin. Hè, onlangs hebben we heel mooi... met Marco Boesman, Verbindend Vermogen... wat hè, in de top uh, van de managementboeken heeft gestaan... Ja. hebben wij samen ook een webinar opgemaakt. Dus het betekent dat je de mogelijkheid hebt... om met autoriteiten uh, te werken. En dat trachten wij ook zoveel mogelijk te doen. Want wat is mooier inderdaad... Ja. om ook samen met zo'n autoriteit ook een leeroplossing te maken. Okay. Een derde wat ik nog even noem... ook een hele belangrijke erin... is sociale bewijskracht. Mm -hmm. He, uh, ik kan heel erg enthousiast nu over Robert Cialdini... en dan denk je... goh, ik moet dat boek ook lezen. En zo zitten wij in elkaar. He, ik heb, de laatste keer ben ik begonnen aan een boek... Scale Up, heel mooi. En waarom ben ik dat gaan lezen? Omdat iemand anders tegen mij zei... Van, goh, een fantastische boek heeft me overtuigd... en ik ga het lezen. Maak ook gebruik van sociale bewijskracht.
0: Ja, en hoe doe je dat dan?
1: Sociale bewijskracht is ook weer delen van ervaringen erin. Okay. Zorg in het, een autoriteit is leuks van buitenaf, maar zorg waar je successen, zorg dat je contact houdt met de medewerkers. En deel successen erin. En waarom ze dat ook leuk vinden erin.
0: Ja, ja dus ja, je stimuleert, boek, je, je stimuleert ja. mensen die al die e-learning, die, e die online learning gedaan hebben, om te zeggen. Ik heb hem gedaan. Harry, jij moet hem ook echt doen. is de... echt wat voor jou.
1: Ja, ja, we kunnen het ook noemen als een soort leerambassadeurs. Dat kun je helemaal formeel maken. Maar je kunt ook gewoon een gebruiker maken. Maar een hele belangrijke. Ja. He.
0: En hoe geef je dat dan voor? Want je hoopt dat dat ontstaat. Ja. Maar hoe kun je dat nou een duwtje geven?
1: Nou, het, het voordeel is altijd als je van start gaat... dan is het grootste enthousiasme gaan de meeste van start. Maak ook van dat moment om meteen ook door te pakken. Want dan heb je genoeg mensen die... He, of de eerste keer of tweede. Maar je moet wel meteen doorpakken. Dus daar moet je ook meteen in beginnen. Een tweede wat wij ook uh, 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 aangeven: maken beleid. Laat ik even communicatie uh, vergeten. Maar uh, wij noemen het wel eens even: een uh, uh, soort PE. Maar dan corporate PE. So, PE staat voor permanente educatie. Mm -hmm. He, ik had hier. Uh, met iemand die naast mij zat ook even nog een gesprek net. En dat ging over de zorg. In de zorg is het heel makkelijk om uh, een, een, een grote uh, leerstand te realiseren. En waarom? Zij moeten verplicht PE-punten halen. Ze moeten ja, verplicht. Anders mogen ze hun werk anders niet meer doen. Anders mogen ze niet. Nee. He, dat, dat is een mogelijkheid. Aan de andere kant kun je ook met corporate PE. Dus dat betekent dat je eigenlijk het systeem ook voor je organisatie zelf op kan zetten. En ook daar gaat kijken, jongens, hoe kunnen we zorgen dat mensen in leerstand, maar ook een afspraak maken. Want soms is een stok ook wel eens een keer noodzakelijk. He, ik vond het altijd vroeger uh, 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 moeilijk om dat te zeggen. Want ik denk, goh, iedereen moet uit zijn eigen vrijheid dat uh, doen. En toch hebben wij wel gemerkt, en we noemen dat niet verplichting, maar wij noemen het professionele afspraken. Als je die maakt, dan niet alleen de professionele afspraken worden opgevolgd. Maar mensen raken in de leerstand. En gaan daarnaast ook andere hmm. online cursussen volgen uh, erin. He, en dus. en,
0: en waar uh, 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 komt dat dan bijvoorbeeld terug in de performance review? Dat uh, de manager zegt, uh, nou weet je, ik heb eens even gekeken.
1: ja, ja
0: maar je, je, je hebt niet zoveel aan aan je eigen ontwikkeling. Want uh, dat kan ik gewoon zien in het systeem.
1: Klopt. He, uh, je hebt natuurlijk he, uh, een systeem. Dus je kunt het verder volgen. Het monitoren. Het bevorderen. He, ik denk dat dat altijd belangrijk is. Om op organisatieniveau te kijken. Jongens, hoe ver zijn we? Welke stap we hebben gemaakt? Wat is succesvol? Daarnaast kun je op een niveau, op een afdeling. Kan de manager ook kijken. En die manager, zei ik ook al. Die speelt een hele belangrijke rol. He, omdat wij zoveel organisaties hebben. Hebben wij ook heel veel onderzoek kunnen doen. Waarom binnen een bepaalde organisatie. Wel heel veel werd geleerd. Mm -hmm. En bij een andere niet uh, erin. Nou dat is informatie die we graag ook daarin delen. He, um, Misschien een, een mooi voorbeeld. Een, een beetje bij onze eigen organisatie. Want ik vind je moet zelf ook altijd een uh, voorbeeld zijn. Ja,
0: jullie zijn niet de schoenmaker waarvan de kinderen op de pot schoenen lopen dus.
1: Klopt. Want dat vinden we zelf ook belangrijk. Ja. Hè? Het is wat je zelf ook doet. Ervaar het zelf ook. En uh, ik kan één heel mooi voorbeeld uh, noemen. Waar ik zelf ook wel heel erg trots op ben. Uh, 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 wij hebben onze eigen implementatie consultants ook opdracht gegeven. Beschouw Skillstown ook als een eigen klant. He, dus je gaat dezelfde aanpakken doen, je gaat dezelfde opzet. Nou, wat was nu bijvoorbeeld het eerste kwartaal? We werken met uh, kwartaalthema's en het eerste kwartaal ging om klantgerichtheid. En uh, wij hebben een leerplatform waar je uh, microlearning's kunt volgen, maar op een heel eenvoudige manier ook microlearning's laagdrempelig kunt uh, maken. Heel erg populair, maar op een heel eenvoudige manier. En de opdracht eh, wat van ons implementeren... Je plaatsen, moet ons
0: even helpen wat een microlearning is. hoor. Ik, een een microlearning
1: is. is eigenlijk waar we... Wij willen eigenlijk altijd dat het korter en krachtiger wordt. Als je ziet een trend in leren en ontwikkelen... het wordt korter en krachtiger. He, wij vinden zelfs al een beetje e-learnings... al traditioneel. Ja. Daar moet je ook echt uren voor zitten. En dan is nog maar een paar uur. Maar je ziet dat mensen veel meer moeite hebben met de e-learning... als een microlearning die ergens tussendoor kan. En hoe lang duurt een microlearning? Micro kan al in 2, 3 minuten. Wow. Cialdini bijvoorbeeld, in 2 minuten 20 weet jij de kern van Cialdini. Ja. Dan kun je een video kijken. Maar ik je heb, kunt dat hele, ook hele, ik kijken, heb dat hele boek gelezen. Je kunt een verdieping. Nou, ik... He? Twee uren weg. Ja, 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 kom ja. ik nou achter? Ja. Allemaal uren weggegooid.
2: Maar en, geef eens dat voorbeelden van microlearnings dan. Hoe ik, want je zegt dat het kan een filmpje zijn van 2,5 minuten of 2 minuten 20. Maar hoe. Ik,
1: ik, ik vind het leuk als we kijken, is uh, de jeugd is eigenlijk al heel erg gewend met microlearnings. Uh -huh. En uh, uh, wat je ziet, daar speelt YouTube een uh, goede rol in. Hè, voor ons ook wel een voorbeeld. Alleen als we bij ons een, een, een microlearning kijken, dan kan het een filmpje zijn, zoals YouTube. Maar het kan ook zijn dat je zegt... Goh, ik wil het gewoon in tekst. Ja, uh, kijken we bijvoorbeeld bij uh, Cialdini... dan zie je het een aantal regels. Er wordt een stukje uh, schaarste besproken... sociaal bewijskracht en je bepaalt zelf. Maar je hebt ook meteen de links... die naar uh, Cialdini wijzen. Je hebt een pdf eventueel voor uh, verdieping. Je kunt andere... Ja. alles rondom ja. en daarvoor noemen wij... die microlearning essential. Alles wat essentieel is... zit daarbij uh, erin. Maar je kan
0: nou, dus door. Als
1: je gegrepen bent kun je door en kun je dieper. Klopt. Waar worden micro-learnings vooral gebruikt? Eigenlijk heel veel op de mobiel en tablet. Uh, ja, ja, want en, dan
0: heb je weinig ach, tijd. Want dat, dat gebruik je als je op de wc zit... of uh, je bent te vroeg op een afspraak. Ja, of, uh,
1: en je hebt zoveel mogelijk... Gebruiken jullie de, al podcast? Nou, podcast zou een mooie aanvulling zijn. Dus kunnen we na idee. de uitzending <laughs> nog even over praten. Ja. Maar ik, ik zou je een <laughs> hele mooi voorbeeld geven... van een, een kracht van een essential micro-learning... Um, ik denk dat een jaar, anderhalf jaar geleden... Uh, waterschap uh, in Groningen erin... of waterleidingmaatschappij Groningen... daar was een probleem. Je ziet daar vergrijzing. En wat was er aan de hand? Twee personen zouden eigenlijk binnen drie, vier maanden... de organisatie gaan uh, verlaten. Maar het waren precies de twee personen... die de kennis en ervaring hadden... om putjes te kunnen verhogen... En dat is eigenlijk een technisch iets. Hè, om putjes uh, te kunnen uh, verhogen. Dus mensen gaan weg. En dan kun je het wel overdragen. Maar dan heb je het één keer gedaan. Dat kan niet. Ze hebben gevraagd of wij als Skillstown daar een essential van kunnen maken. Dus wat zijn wij gaan doen? Wij hebben eigen camera team. Wij hebben een mooie instructievideo gemaakt. En wat andere zaken erbij. En ik ben echt totaal onhandig. Maar ik durf met die essential een putje te verhogen, Echt waar? Omdat de kracht van video zit daar ook in... dat je het stap voor stap ziet erin. Yeah. En zo maak je ook gebruik... bij Excel, bij Word... bij eigenlijk allerlei andere zaken...
0: Mag ik wat vragen? Nee, want we praten zo
1: verder met... Uh, sorry uh, Piet,
0: Ja, ja ik, ik, ben, uh, ik ben van het time management in dit programma. Uh, we praten zo verder met uh, Hans Schuurmans. En uh, ik kan je vertellen dat er is iemand die hem straks een vraag gaat stellen. En dat is Pieter Jan de Bremen. Maar we gaan zo eerst naar onze fantastische, leuke columnist... die één keer in de maat een column doet. En dat ben ik namelijk zelf. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl Afgelopen week werkte ik met mijn kompanen Annette van Waning en Pieter Jan de Bree... aan de strategie van ons bedrijf People Power. Dat heet niet voor niks hetzelfde als dit programma. Waarom we doen wat we doen is wel helder. De wereld verandert snel en ingrijpend... waardoor organisaties veel er moeten worden. Er? Ja. Innovatief, ver. Klantvriendelijk, ker. Creatief, wer. Wendbaar, der. Zorgzaam, er. Enzovoort. Oftewel heel veel er... En hoe krijg je dat voor elkaar? Door het grote potentieel aan energie en talent bij mensen te bevrijden. Daar geloven wij in. Onze kroegsessie ging over de vraag... welke rol spelen wij daar dan eigenlijk in? In de afgelopen jaren hebben we een keur aan opdrachten voor mooie klanten gedaan. Maar welke lijn zit daar nu eigenlijk in? Al pratende over alles wat we hebben gedaan... stelde Annette van Waning mij ook de vraag... wat vind jij van alles wat je doet nou eigenlijk het leukste om te doen? Tja... Meestal is het in bijeenkomsten, workshops en lezingen juist mijn taak om die vraag te stellen. En toch blijft het altijd een lastige vraag, waar steeds weer net een ander antwoord op komt. Marcus Buckingham schreef tien jaar geleden het boek Go Put Your Strengths to Work, waarmee hij een van de aanvoerders werd van de sterke puntenbenadering. De filosofie is eenvoudig uit te leggen. Als ontdekt dingen waar je je sterk bij voelt, ga die dingen meer doen. En ga de dingen die ervoor zorgen dat je je zwak voelt, minder doen. Klinkt eenvoudig, maar gezien de functiebouwwerken en het competentiemanagement van de afgelopen decennia is het een doorbraak. Zo kun je ervoor zorgen dat mensen die enorm klantvriendelijk zijn van zichzelf daar meer tijd aan kunnen besteden. Terwijl mensen die zich sterk voelen bij innovatie daar meer energie in stoppen. Zo maak je van een 7 een 9 op beide terreinen in plaats van alle energie die je stopt in het opkrikken van een 4 naar een 6 Buckingham daagt ons wel uit om verder te gaan dan algemene kwaliteiten als tekst te schrijven of bijeenkomsten te begeleiden. Hij vraagt je om jouw sterke punten specifiek te maken door vier vragen te beantwoorden. 1. Is het belangrijk waarom ik deze activiteit doe? 2. Is het belangrijk met wie ik deze activiteit doe? Voor mij geldt dat natuurlijk wel, want ik doe dat het liefste met Pieter Jan de Bree. Is het belangrijk wanneer ik deze activiteit doe? En is het belangrijk wat deze activiteit precies is. En zo maak je datgene waar jij je sterk bij voelt veel specifieker... en kun je dus betere keuzes maken. Terug naar de vraag van Annette aan mij. Wat vind je het leukst om te doen? Ik vind het bijzonder leuk als een klant een vraag stelt... waar ik een antwoord voor kan bedenken. Dus bijvoorbeeld, ik heb een team dat hun manier van werken niet zelf verbetert. Daar word ik blij van. Ik ga dan in gesprek met de opdrachtgever achterhalen... hoe het team in elkaar zit, welk gedrag... Hij of zij graag zou willen zien, wat er al geprobeerd is enzovoorts. En tijdens het vragen stellen ontstaat een beeld en een eerste idee van een oplossing. En dan ga ik legoen. Alle kennis, ervaring, werkvormen, verhalen, praktijkvoorbeelden, mensen in mijn netwerk zijn lego blokjes. Waarmee ik oneindig veel oplossingen kan bouwen. En ik ga dan op zoek naar die oplossing die past bij deze klant en bij deze vraag. Oh, zeiden mijn fijne companen, je bent dus een soort ontwerper. En daar was het prachtige inzicht van dit gesprek. Een woord dat past bij wat ik doe en bij wie ik ben. Een woord waar ik zelf nooit opgekomen zou zijn, omdat mijn beeld van een ontwerper heel anders is. Dan denk ik aan Marcel Wanders of Philip Stark, die prachtige kandelaars en andere gebruiksartikelen maken. Maar het past mij wel, ontwerper van bijeenkomsten. Want als ik dat doe, dan voel ik me sterk. En wanneer voel jij je sterk? Laat de vraag je weer eens stellen door iemand die je vertrouwt. En dan zul je erachter komen dat je waarschijnlijk weer met een nieuw antwoord komt.
1: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: Hans Schuurmans is in de studio, directeur van Skill. Staan en we praten over. Uh ja, het is, het is ondertussen zo groot en meeslepend geworden. Hè? Dat ik, ik, ik wilde gaan zeggen, praten over e-learning. Daar hebben we het helemaal niet over nee. Praten over, over leren en, en hoe dat werkt en waarom dat werkt. En vooral hoe je kunt zorgen dat mensen gaan leren. Ja. En uh, voordat ik begon aan mijn column... toen uh, wilde Pieter Jan heel graag een vraag stellen. En als hij een vraag wil stellen... dan is dat meestal een hele goede vraag. Dus uh, ik ben benieuwd.
2: Ja, doordat jij wat jij allemaal vertelde Hans... was ik heel benieuwd of jouw denken over wat leren nou eigenlijk is... Uh, nou veranderd is? Een hele mooie
1: vraag. Toen wij begonnen uh, was inderdaad onze doelstelling leren. En ja, dan ga je eigenlijk verder kijken en dan wordt het wel heel snel duidelijk... dat leren nooit een doelstelling is, maar een middel. Hè, want je wilt presteren. En ik ben daar heel erg ook geïnspireerd door een, een wetenschapper... die in 1885 iets heeft ontdekt... En uh, iets heeft bewezen waar we nu nog niet aan twijfelen. En het mooiste, die wetenschapper, die heette Herman Ebbinghaus. En hij heeft iets bewezen met het meest dramatische en slechte onderzoek ooit. Want er was maar één proefpersoon en dat was Herman Ebbinghaus zelf. Ja. En wat hij wat heeft bewezen, en even misschien een beetje schokkend, ook voor de luisteraars, maar wij vergeten. Hij heeft bewezen dat wij vergeten. En hij is he, bekend van zijn vergeetcurve. En dat betekent dat we eigenlijk... ook wat we nu vertellen over drie weken... zal ook de luisteraar zich... misschien maximaal nog 8% herinneren. En als je dat gaat beseffen... dat we eigenlijk met het leren... 92% verspilling hebben. Nou, ik ken geen enkel ander proces... waar 92% verspilling is. En dat was wel mooi, want ik denk dat het aantal jaren geleden... dat we zeiden, jongens... moeten wij ons altijd als opleider met die 8% bezighouden... of zijn er mogelijkheden... En zeker nu anno 2018. Om te kijken dat het op een andere manier. En dat, die zijn er zeker. Want als je wilt presteren. Kan leren een optie zijn. Maar er zijn veel meer andere opties. Zoals? Ja, uh, performance support. En performance support betekent eigenlijk. Dat jij in een proces meteen wordt ondersteund. Ah. En een voorbeeld die ik net ook al uh, 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 noemde uh, erin. Is bijvoorbeeld binnen Excel. Ik weet dat ik nog denk een jaar of zeven, acht geleden... dat ik nog een Excel-cursusje volgde. En ik was best wel al bekend met Excel. We zaten met 10, 12 personen in de klas. En waar begint een Excel-cursus? Natuurlijk, dit is een rij, dit is een kolom, ja. dit is cel. Ja. En van die tien personen, acht... Die waren ook wel bekend. En denk Oh jee. Natuurlijk moeten we hier beginnen. Maar twee waren nog niet bekend. En na een kwartiertje vraagt iemand van. Enkel van die twee. Van. Goh. Ik snap die cel niet. En we waren aan het uitleggen. Nou. Als we nu kijken. Met Excel. En met microlearning. Als ik een, een datumfilter in het draait Ik wil het niet meer leren. Ik wil het meteen kunnen toepassen. En dat is het mooiste wat je met performance support... Je hebt de mogelijkheden... Maar hoe ziet dat er dan uit? Want uh,
0: wat, ik, wat ik zou doen... Ik zou op help drukken en dan ga ik zoeken. Maar ja. dat is het dus niet.
1: Nee, 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 nee. Je kunt dat ook doen. Dat is ook een uh, mooie manier. Wij maken micro Lunis, maar eigenlijk wordt voorgedaan... Hoe die handelingen werken uh, uh, erin. Ja, ja, ja. En nu weet ik even niet... Of ik die waterleidingmaatschappij net even tussen de pauze heb verteld. Nee, nee, niet, die erin. heb je goed, in de uitzending. Ja, ja, nee, hij zat even.
0: erin hij zat erin. Hij
1: zat erin. Ja, hij goed. zat erin met ja. de putten die omhoog gingen. Ja, ja okay, zeker. Het is even. Ja. Ziet, ook mijn uh, Ebbinghaus vergeet-curve slaat soms toe. Ja, eh? nee, dat gaat, uh, gaat, uh, Je hebt gelijk bewezen <laughs> ja. dat het waar is. Dat is wel mooi. 10 minuten en even. Ja, vergeet,
0: maar hoor. even die waterleiding even weer pakken, Want die, ja. die uh, stel je voor. Ik 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 werk daar. Ik ja. kom aan bij zo'n put. Ja. Denk, ja, die moet omhoog. Ja. En ik weet niet hoe het werkt. Ja.
1: Hè, want... Heel uh, makkelijk. Iedereen heeft tegenwoordig een mobiel uh, bij uh, erin. Jij maakt uh, de keuze even. Uh, waterput uh, verhogen. En jij wordt stap voor stap je uitgelegd hoe je dat doet. Je zet hem af en toe stil. Je kijkt verder. En je past het toe uh, erin. Uh,
2: Eenvoudiger kan het niet. Ja, volgens mij wilde jij vertellen, Hans. wat jij inderdaad in de break vertelde. Wat jij op een ander moment vertelde. Is dat je inderdaad. Dat je het denken over het, het, het leren hebt veranderd. Omdat je. Uh, niet meer op die 8% ben gaan zitten. Maar ja. op die 92% toch? Klopt.
1: Soms lijkt out of the box denk ik altijd eenvoudig. Maar net zoals bijna iedere opleider. Zijn we allemaal bezig met die 8%. Dus we trachten dingen te herhalen. Een bepaalde emotie aan toe te voegen. En de grootste verandering die wij hebben gedaan. Is dat we ons niet meer op die 8%. Daar hebben we mee te maken. En kunnen we mee bezig zijn. Maar hoe kunnen wij... In die andere 92%. Dus probeer het vanuit een andere kant te benaderen. Hoe kunnen we jou meteen ter plekke ondersteunen? En dat bedoelen we mee... Maar welke hè?
0: wetten gelden er dan?
1: Uh, wat voor wetten gelden? Dat is wel heel mooi dat de technologie ons steeds meer helpt. Wij hebben nu de beschikking over een mobiel. Op ons Learn and Perform Lab zijn wij met augmented reality bezig. Oftewel, je gaat een extra werkelijkheid bij de werkelijkheid uh, creëren. Ja, uh, ja,
0: want even voor, voor de luisteraars die denken: waar heeft hij het nou over? Ja. Virtual reality: heb je een bril, dan zie je niks door, hè? dan zie je alleen een schermpje. In augmented reality die kijk je echt doorheen. Helemaal ja, he?
1: correct. Als je kijkt, virtual reality kan ook soms heel goed van toepassing zijn. Kom je in een andere uh, wereld, hè, wat je hebt, kijken we naar augmented reality. Om daar maar een uh, voorbeeld uh, te noemen: je gaat een auto kopen. Ik kan zelf niet visualiseren, dus ik zie een auto staan, maar ik wil hem eigenlijk ook zien hoe die in het rood is. Ja. En eventueel inderdaad met een spoiler uh, erop. Nou Meestal krijg ik zo'n klein uh, kleurenpaletje van 5 centimeter. Weet ik niet. Met augmented reality klik je eigenlijk rood aan. En jij ziet hem ook werkelijk ja, ja. de auto in het rood. Je ziet dat, hè, de spoiler erbij. Je ziet andere uh, banden. En als je dat goed beseft. En dat doen wij mooi als Learning Formula. Dan begrijp je ook hoe augmented reality. Zeker ook in de toekomst belangrijk kan zijn. Om nog beter te presteren. Ja. En misschien gaat de massa... Daar pas over 2, 3, 4. Maar het gaat komen. Technologie. Gaat ons helpen. Dat is de enige zekerheid die we hebben. Dat technologie zeker zal helpen om steeds beter te presteren. In het werk. Het en,
0: en kan het dan zo ver gaan dat, dat je een, een ongetraind iemand. Laten we een voorbeeld noemen. Mijn, uh, mijn auto is uh, kapot. Ja. En dat je een ongetraind iemand naar die auto laat kijken. En zegt van joh weet je. Uh, mijn ruitenwissers doen het niet. Fix jij dat even. En dat hij zijn augmented reality bril opzet. En intikt ja. ruitenwisser kapot. En ja. dan wordt hij er gewoon doorheen
1: geholpen? Ja, als we voor bepaalde functies kijken zonder problemen. Dat betekent nogal wat. Dat is ook al wat. Kijk even bijvoorbeeld wat je nu ook al ziet. Dat zijn met verwarmingsketels. Ik ben verwarmingsmonteur en ik heb tien afspraken op een dag. Vijf, zes of zeven afspraken is code 14. Nou, die heb ik iedere dag, weet ik uit mijn hoofd. Ja, ja. Maar dan krijg je code 24 erin, wordt dan moeilijker. Nou, stel dat je inderdaad een smartclass op hebt en je ziet eigenlijk wat voor. Je volgt als het ware de acties. Je ziet dat, je moet dat knopje in, want je ziet de hand waar de knop op gedrukt moet worden, et cetera. Ja. En zelfs met functie 82, waar eigenlijk maar één persoon binnen de hele organisatie. Ja, dat is altijd een lastig, hè? Ja, functie 82. Functie 82, 82 is vind ik altijd de moeilijkste. Ik noem hem nu ook speciaal ja. erin, maar hij is bekend. <laughs> maar functie 82 is eigenlijk zo dat je ook iemand bijvoorbeeld met de smartcast nog mee zou kunnen laten kijken. Dus dat zou ook nog op afstand. Dus je kunt het okay. worden voorgedaan en je zou nog mee kunnen kijken, ook erin. En dat bedoel ik met technologie technologie zal ons ondersteunen. Niet voor alles, want he, gelukkig blijven we met een aantal zaken waar creativiteit is, blijft blij, Maar voor een aantal functies kunnen we gewoon <laughs> doen.
0: Maar het interessante is natuurlijk dat je dan, he, want vaak is het natuurlijk zo dat het, het probleem waardoor je wilt leren, daar kom je pas kom je te laat achter. He, dus je komt code 82 ja. tegen ja. op, je, op ja. die, ene, die ene vervelende ketel ja. die je bijna nooit tegenkomt. En dan ja. denk je, ja shit, en nou? Ja. Dus dan ben je eigenlijk te laat. Ja. En, en, en wat jij zegt is... op dat moment kunnen wij iets aanbieden... zodat je geholpen wordt door het te doen. Klopt. Maar je zult het waarschijnlijk ook nooit meer vergeten.
1: Eh, Omdat dat is het je het gedaan hebt. Als je het eh, nou één keer doet... maar zeker als je het meerdere malen terugkomt... ben je eigenlijk weer met een leerproces bezig. Ja. Alleen de vraag is... moeten we altijd leren... En dat is een belangrijke vraag. Vaak hoeven we niet, want we hebben de mobiel tot onze beschikking. We hebben nu meer data tot onze beschikking. als de hele wereld 200 jaar geleden erin. Dat is wat wij nu tot onze beschikking hebben. Ja. Dat is gigantisch. Ja. Wauw,
2: hè? Ja, fantastisch. Ja, ik zit schreef net op. Ook managed reality als ondersteuner van menselijk handen. Want het is eigenlijk ook. Ik vind het, geeft, het vindt ook wel een mooi perspectief dat. We hebben het over robotisering. maar ja. dit geeft het menselijk handelen een veel breder perspectief. Ja. Ja, dus je, bent, je wordt ook minder afhankelijk van een, van een robot. Omdat je dus met die ondersteuning veel meer jouw uh, expertise neer kan zetten. Dus je bent breed en diep. Klopt. Ik vind het al cool. Ja. Dus uh, een nieuw perspectief eigenlijk. Maar ik kan me ook, hè, ik ga verraar met je
0: meedenken. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als jullie dit een beetje goed regelen... Dat uh, voor uh, 90% van alle uh, problemen met uh, vaatwassers, uh, nou ja, cv-ketels en weet ik wat allemaal, ja. dat ik dat gewoon zelf kan. Want ik doe die bril van jullie op en ik druk op uh, code 82. Ja, waarom moet er nog een of andere meneer of mevrouw komen om dat te doen? Dat doe ik toch gewoon lekker zelf. Met je ja. mee, hè? Met, uh, met de Skillstown uh, Voor een bril. aantal
1: codes zal dat zeker gelden. Nou, vind ik de code 82 wel een hele moeilijke. Dus ja, dat, dat zal ik toch de, anders ja. erin ja. doen. Ja. Maar code 14 maar zou heel prima kunnen. Ik, ik heb een, anderhalf jaar geleden een, een nieuwe auto gekregen. En dan krijg ik nog zo'n enorm. De luisteraars ziet niet hoe dik het boek werkt, maar enorm dik boekwerk bij. Dan heb ik toch een mooie, de mogelijkheid, inderdaad, van een mooi scherm in mijn auto. Dat, dat geluk heb ik. En dan denk ik dat ik nog op dit moment 95% van de functie niet gebruik. Want ja. ik ga dat boek echt niet lezen. Erin. Nee. En dan zou ik het een keer doorlopen, zou ik het weer vergeten kunnen zijn. We hebben veel andere mogelijkheden. Die we nu nog niet toepassen, maar dat is een kwestie van tijd. Maar
0: is dat, is dat een toekomst voor jullie? Want kijk, nu richten jullie op hè? bedrijven waar mensen werken en, de, ja. en die help je. Is dit dan een, een ontwikkeling waarvan jullie zeggen van nou, het zou best wel eens kunnen dat we die kant op gaan in de toekomst?
1: Uh, dat zeker. Hè? Op het moment dat je het doel uh, wordt, niet meer als stuurt leren, maar je doel wordt presteren. En je staat daar heel erg open ja. uh, voor. ondersteunen van menselijk kijken. handelen, ik ja, vond hem wel en mooi. Maar ik kan ja. zelf, wat ik zei met titel van het boek: Het einde van leren. Ik verwacht het voorlopig nog niet. Maar misschien komt er wel een einde van uh, leren. Dat ja. ik het zo weet uh, toe uh, te passen.
2: Nee, je, je krijgt een, 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 een herdefinieert leren. Want je ja. zegt, je draait het om. En daarmee is het niet meer leren. Maar ja. is het een soort constant iets. Waardoor je inderdaad niet meer die schoolse ja. associatie meer hebt. Maar het ondersteunt je bij je handelen. Dingen die je moet doen en wil, en wil doen. Klopt. En daardoor is het opeens niet meer zo'n zo ding. Nee, je ja. zoekt het graag op. Ja. Dus leren is, uh, heeft niet meer die beladenheid waar we het in het begin over, ja. Ja. over hadden. Het,
1: het, het woordje leren uh, creëert al weerstand. Hè, ik, ik weet dat we ooit een traject waren met... Uh, um, uh, praktisch opgeleiden. En wat we daar ook in uh, merkten, wij hebben ook een telefoon en we zeiden ga, ga naar je app toe om die informatie te krijgen. En dan was het geen weerstand, want ze waren al gewend met apps te maken. Maar zouden we zeggen ga naar je leerplatform. Ja, oh! oh. oh. Gets, He? een leerplatform. Ja, nee, yeah. Het woordje leren, en dat, we drachten allemaal, en dan noemen we het ook ontwikkelen, maar leren creëert weerstand. Ja. Ja.
0: Ja. Jongens, wat leuk zeg. Het was weer een prachtige aflevering van Peoplepower. Met Hans Schuurmans, directeur van Skills Town. Ik moest net even mijn lijstje kijken. Want ik heb ooit eens een keer met een organisatie die heette Skills City. Dus dan gaat het, hè, zo zie je maar weer. Dan, voordat je het weet, gooit je, gooit je brein de hele boel door de warm. Maar het ging gelukkig goed. Hans, het was hartstikke leuk. Ja, ja, Dat ja. zeg ik wel vaker, maar ik, ik vond het, uh, ik vond het uh, verrassend. Het ging ja. heel erg anders over dan wat ik verwacht had. En dat is altijd leuk. Ja. Ja. Dus dankjewel, dankjewel. Uh, dat ja. je hier was om ons mee te nemen in wat jullie doen... en uh, wat jullie allemaal geleerd hebben de afgelopen jaren, want dat ja. is uh, veel. Uh, volgens mij waren je collega's hier in de uitzending zes uh, of zo. Van de, en ondertussen en zitten de we in de 178. Ja. Dus, ja. Ja. We, <laughs> hebben nog, we hebben een beetje content gemaakt ondertussen. Um, dus dankjewel Pieter Jan, fijn dat je er was... Uh, wij zijn er volgende week weer. En als je dit luistert via de podcast. Dan denk je. Huh, volgende week. Wij zijn er in de volgende aflevering weer. Van People Power. En dan is het weer tijd voor change. Want Jeroen Busser is er dan. En die ontvangt het Saxion College. En die gaat met hem praten over hun veranderuitdaging. En dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Kun je nou niet wachten. Dan ga je naar peoplepower.radio. En daar kun je alle 178 ongeveer uit, uh, afleveringen kun je beluisteren. Dat kan ook via Spotify, via iTunes en alle andere platformen. En wil je, wil je weten hoe het werkt, dan ga je naar onze e-learning. We hebben er op, de, op de website <lacht> hebben er een linkje staan. En dan je precies, uh, wordt er precies voor je uitgelegd hoe, welke knopjes je moet drukken... om te zorgen dat je kunt luisteren. Tot de volgende keer en wat
1: ongelooflijk fijn dat je luisterde.
2: Meepraten of meer programma's?
1: People-power.nl